0: Eh, lo que es um, los huertos um, familiares eh, con hortalizas y plantas medicinales. Fue por las capacitaciones que nos dio la organización donde yo pertenezco y ahí estoy todavía, trabajo como promotora ahí en la organización.
1: En Mesoamérica, mucha de la contaminación ambiental, la destrucción ecosistémica, el despojo de tierras, la desnutrición, la pérdida de saberes y culturas invaluables, la salud, el cambio climático, la migración y profundas violencias son consecuencias del sistema alimentario agroindustrial. Pero al mismo tiempo, muchas familias, aldeas, comunidades y organizaciones buscan crecer y revitalizar centros de autonomía, libertad y bienestar que una agricultura milenaria ha dejado en la región. La historia que escuchabas da cuenta de esta disputa que enfrentan las poblaciones mesoamericanas y que se ha intensificado en medio de la pandemia y los huracanes que azotaron la región. Y es por esto que desde Otras Miradas, una alianza conformada por varios medios de la región, trabajamos un especial para dar cuenta de los ciclos agroindustriales y encadenamientos que originan estos agravios, pero también visibilizar las iniciativas procesos y luchas que se despliegan en distintas coordenadas en la defensa de la alimentación, centro fundamental de la vida. Buscamos explicar qué pasa detrás de la comida que se encuentra en el plato de nuestras mesas, describiendo las relaciones que tiene la alimentación con tantos ámbitos de la vida y cómo el comprender este sistema de alimentación puede ayudar a develar lo esencial que es la comida como centro de justicia y autonomía periodistas de Onda Local de Nicaragua, Radio Progreso de Honduras, No Ficción de Guatemala Desinformémonos y Chiapas Paralelo de México conversaron con quienes atraviesan las disputas alrededor del sistema de alimentación este podcast es parte de una serie de historias que escucharon los y las periodistas pero también da explicaciones sobre la la diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, pues es distinto que haya comida en la región, a que cada persona pueda decidir cuál es el proceso para producir sus alimentos del día a día. Te invitamos a que nos acompañes en este episodio desarrollado en Guatemala por No Ficción. El municipio de Zumpango, Zacatepeques, está ubicado en el kilómetro 42.5 hacia la ciudad de Guatemala, sobre la carretera interamericana. Cuenta con una población de 37.260 habitantes, donde el 90% de la población es maya cachiquel, según el último censo poblacional realizado en el 2018, entre cerros, a una altura de 1.890 metros sobre el nivel del mar y Clima Templado, que es parte del altiplano central del país. Se encuentran grandes extensiones de cultivos. La principal actividad económica es la producción agrícola y el comercio. La aldea Alrejón es una de las ocho aldeas del municipio de Zumpango. Ahí reside Justiniana Sánchez, una mujer que se dedicaba a la producción de arveja china para la exportación y que hace 10 años participó en un proceso de formación con mujeres en Santiago Zacatepeques, con la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques AFEDES, donde escuchó por primera vez Soberanía Alimentaria.
0: En la comunidad del Rejón, pues primeramente eh, era yo la que trabajaba, la que inicié. Pero luego ya, ya junté a otras personas. Eh, ahorita estamos trabajando 15 mujeres, 15 familias. Este, estamos trabajando lo que es la soberanía alimentaria, con la agricultura sostenible, le llamamos nosotras que son las elaboraciones de agoneras, eh, ahorita las compañeras están iniciando dos años con este que vamos a iniciar a trabajar, lo que son los huertos familiares, eh, lo que es el sistema milpa, eh, estamos trabajando eso eh, con hortalizas y plantas medicinales.
1: Justinian explica que encontró en el Sistema Milpa la mejor forma para aprovechar la tierra. Esta consiste en la siembra de maíz, frijol, chilacayote, huicoy, plantas medicinales, hierbas e incluso tener árboles frutales dentro del mismo terreno. La producción de maíz y frijol le alcanza para un año y en su huerto puede producir durante todo el año distintas hortalizas.
0: Es mejor producir uno que no comprar. Porque ahí siembra uno su frijolito, su maíz, hay chilacayote, hay hierbas, de todo en el terreno. Allá tenemos aguacatales, tenemos duraznales, plantas medicinales, tenemos todo en el terreno. Y cuando la gente viene a pedir, pues yo lo vendo. Entonces sí, es, es muy importante trabajar eh, la soberanía alimentaria.
1: Medidas desiguales ante la pandemia La llegada de la pandemia a la comunidad y sus hogares llevó preocupación a las familias y a Justiniana por la poca libertad para ir al campo, debido al toque de queda. El limitado acceso de distribución de los productos agrícolas y el cierre de mercados locales. En Guatemala, los protocolos, planes y medidas de control alrededor de la pandemia han sido aplicadas de manera desigual para quienes producen alimentos. Por un lado, grandes empresas de monocultivos o cadenas de supermercados no detuvieron sus actividades, pero la producción campesina y la agricultura familiar se vieron afectadas. Según el informe de situación de los pueblos indígenas respecto del impacto de COVID-19 en Guatemala, publicado en junio del 2020 por contribución de Franciscan International Fasten Offer, Fondo de Cuaresma Católica Suiza, CODECA, la Asociación Belejeptsi y el colectivo de organizaciones mayas de Guatemala, Comón Mayab, señala que la población campesina e indígena no pudo vender sus productos por el toque de queda, pero en cambio los proyectos extractivistas no tuvieron restricciones en distintas regiones
0: del país. También el proyecto de gallinas eh, ponedoras, criollas ponedoras. Entonces eso es lo que trabajamos también para tener huevitos, ¿verdad? Y cuando empezó la pandemia, nosotros nos preocupamos mucho porque todo, todo se paralizó. Pero gracias a Dios a nosotros casi no nos afectó mucho porque ahí tenemos huevos, tenemos pollos, teníamos acelga, tenemos todas Solo en Macuy ahí hay unas matas. Solo es de caminar un poquito y ahí tenemos nuestras las de hierba para poder alimentarnos. Para el caso de Justiniana,
1: la crianza de sus gallinas fue de gran ayuda. Existen otras iniciativas similares en otras regiones del país. En el altiplano central de Guatemala se encuentra el colectivo Semillas Nativas y Criollas de Guatemala, Cenacri. Una organización que ha visto en la implementación de los huertos familiares una ayuda significativa en tiempos de pandemia y que además puede ayudar a disminuir la desnutrición en las familias. Edson Shiloh, cofundador de esta iniciativa, explica.
2: Los huertos eh, pues han apoyado eh, de, de manera significativa a las familias en, en, este, en esta pandemia. Primero al acceso a alimentos, pues, eh, cuando estuvimos en, el, en la cuarentena pues, hubo muchas restricciones, hubo escasez de alimentos. Entonces las familias en las comunidades proveían de, de vegetales a, a sus vecinos, eh, muchas veces eran intercambios. verdad Para impulsar la soberanía alimentaria es
1: importante tenerla como puesta política, debe de haber una independencia del consumo de semillas
2: semillas híbridas y abonos químicos, agrega Shiloh. Eh, cuando se habla de soberanía alimentaria sabemos que es una apuesta política de defender las semillas, pero si no hay un trabajo en campo, si no hay eh, un tema que, que visibilice, que, que tenga la, a, las, a las personas en, en las comunidades produciendo semillas, eh, teniendo esta eh, independencia de insumos externos, ...nunca vamos a alcanzar la soberanía alimentaria. A veces hablamos de soberanía alimentaria, pero siempre tenemos esa dependencia de semillas... O, o, ...o queremos trabajar con las semillas híbridas, porque pensamos que son mejores, ¿verdad? Pues porque estamos acostumbrados a este tema, pero debemos de revalorar, repensar... Eh, ...el tema eh, de hacia dónde queremos enfocar una soberanía alimentaria... Promovemos también los cursos eh, eh, de producción de semillas, eh, que es eh, eso, enseñarles a las, a, a las personas en las comunidades qué semillas pueden producir eh, ellos, sin, digamos, sin, eh, artesanalmente, ¿verdad? Eh, y pues hemos eh, tenido pues, experiencias muy exitosas, muy buenas, en donde las familias sí pues, logran producir sus semillas, las, estas semillas sí germinan, sí mantienen las... Eh, propiedades, o sea, olor, color, sabor, tamaño, que es muchas veces lo que eh, lo que demeritan de las semillas criadas, que ya que pierden su sabor, olor, todas las eh, propiedades organolépticas.
1: Zumpango es uno de los municipios que distribuye tomate y chile pimiento a algunos principales mercados de la ciudad capital, como la terminal y la central de Mayoreo, en Chimaltenango y Antigua Guatemala. Estos vegetales son el principal cultivo de la comunidad, destinados para el consumo nacional. Seferino Pacachcubur es agricultor. Siembra alrededor de 7 hectáreas de tomate y chile pimiento dos veces al año, nos cuenta que abril, mayo y junio son los meses en que la mayoría de los agricultores a mediana escala realizan la siembra de estos productos.
3: Lo que es tomate, pues hay variedades. Antes se daba hasta los cuatro meses el tomate, pero actualmente como ahora todos son híbridos, ¿verdad? ya a los tres meses, o sea 90 días, ya está cosechando uno. Igual los chiles pimientos igual, antes de los chiles pimientos era también de cuatro meses hasta cinco meses, ahora la mayoría de chiles pimientos son híbridos también, a los tres meses o 90 días también ya empieza uno a cosechar, lo único que la variante de los productos de esos dos chiles y tomates es que solo es una producción, ya no retoña como antes, antes a los cuatro meses termina la cosecha, empieza a retoñar y a dar frutos nuevamente, ¿verdad? incluso los chiles pimientos hasta el siguiente año, por ejemplo en este 2020, si fueran chiles pimientos criollos, todavía podría cosechar uno para el otro año si uno no los arranca, pero lamentablemente ahora todo lo híbrido pues nos está afectando bastante, ¿verdad? Entonces, y ya no se pueden sacar semillas, todos los híbridos, tomates, chile, ya no podemos sacar semillas, lo que tenemos que comprar. Y es tan caro, ¿verdad? Así como el pimiento vale 700 a 800 el, el mil o el millar, ¿verdad? Y nos saldría caro. Para una cuerda nos está llevando 300 plantitas, ¿verdad? entonces son más de, más de dos quetzales solo en en plantas, ¿verdad? En pago de plantas.
1: Para Silvia Rodríguez, investigadora y especialista en políticas ambientales, nacionales e internacionales, en su texto, El control corporativo de las semillas y sus consecuencias más allá de la agricultura, considera que las políticas de fitomejoramiento y leyes de este ámbito han convertido a las semillas en mercancías externas a los sistemas de intercambio campesinos. Para la autora, las semillas mejoradas como las híbridas son promovidas por apoyos técnicos y créditos que van junto a paquetes tecnológicos de plaguicidas y abonos químicos, que en un principio son de interés para la población campesina, por su rendimiento, pero luego la misma población reconoce que la capacidad de reproducción y rendimiento de este tipo de semillas va diezmando.
3: Eso tenemos que comprar lo que es los tutores o bambú, abonos, foliares, pesticidas, y al final de cuentas una cuerda nos está llevando aproximadamente como 10.000 mil quetzales, ¿verdad? Y ahora pues como está el tiempo pues ya está muy variado los precios, ¿verdad? Los precios están, están baratos está a 25, 30 quetzales la caja, y esos precios es, es de hace de 40 años todavía, no, no ha superado nada el agricultor en eso, ¿verdad? No hay precios fijos, no hay nada.
1: Para Seferino, la forma en la que él puede mantener sus plantaciones es por medio de la compra de agua en pipa, por lo que invierte $1.350 dólares durante dos meses. Aparte de la producción campesina a mediana escala, las problemáticas relacionadas con las grandes producciones de arveja china son parte del paisaje agroindustrial de Zumpango. Para esta comunidad es bien sabido que una gran parte de los agricultores son asociados de exportadoras de vegetales, que entregan sus productos directamente a estas empresas. Nos contactamos con la gerencia de la empresa exportadora, Agroexport Valle del Sol, ubicada en el casco urbano de Zumpango, Zacatepeques, el cual nos concedió la entrevista, pero posteriormente solicitó que no se publicara. Según el Comité de Arveja y Vegetales de la Asociación de Agroexportadores de Guatemala, GEXPORT, los principales productos de exportación de este sector son la arveja china, arveja dulce, ejote francés, mini zanahoria y mini zucchinis. Según las cifras de esta entidad, el 85% de la producción nacional de arveja, ejote y mini vegetales se encuentran en los departamentos de Chimaltenango, zacatepeques y Sololá. Recientemente han incluido nuevas áreas productivas en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Paz, Baja Verapaz y Jalapa, que constituyen el 15% de su producción. Se estima que alrededor de 11.000 hectáreas de arveja china se cultivan en la actualidad.
0: De, de la producción eh, aquí es de más de exportación la mayoría de personas aquí en el rejón son asociados ya los terrenos y hasta los aguacatales están rotando los, los productores y ya pobre la gente porque venden su producto y luego pasan a comprar sus comidas chatarra le llamamos nosotros ¿Qué vitaminas o qué alimentos pueden hacer eso? Nada. Y los niños, hay muchos niños. Usted ve las calles, todas las calles están llenas de plásticos. Entonces, porque por lo mismo, pues, ellos eh, venden toda su producción y ellos se quedan, y ellos no se comen lo que cosechan, ni el rechazo, lo tiran todo. O lo llevan a vender al mercado, eso es lo que hacen. Y ya, no sé, porque yo ya pasé, se vende todo y no se consume nada de lo que uno produce.
1: Comida que no alimenta. Zumpango es el segundo municipio del departamento de zacatepeques con mayor número de niños y niñas afectadas por la desnutrición. Durante el 2020, identificaron a 68 niños con desnutrición. Actualmente se han recuperado 55 niños y se encuentran en tratamiento 16, según información del Centro de Salud. Los casos de desnutrición crónica afectan más a las aldeas del municipio, mientras que los casos de desnutrición aguda se encuentran en el casco urbano.
4: Eh, en realidad la publicidad ¿verdad? de la comida chatarra puede estar afectando porque de repente esos son los alimentos que consumen, que son alimentos que no son nutritivos. Eso puede ser uno, digamos, que estén... este digamos muy dominados por el consumismo de alimentos de chatarra eso.
1: para David Paredes tomar conciencia de la importancia que tiene la alimentación para la vida es primordial pues el consumo de alimentos se traduce en energía para los seres humanos y por ello la recuperación de los conocimientos como el sistema Milpa que es un cultivo en asocio y que aporta al equilibrio de los alimentos <música> PUESTA EN PRÁCTICA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA La soberanía alimentaria comprende la interrelación entre varios elementos como la producción, las semillas, tierra, aire, agua, biodiversidad e incluso la cosmovisión que va muy ligada a la siembra en base a los calendarios lunares. Pero en Guatemala, por el modelo económico del país, no hay cabida para hablar de soberanía alimentaria. La industria de alimentos se impone con el control del mercado y también tiene influencia en la legislación. Una visión empresarial sobre el tema de alimentos para lucrar y no como un derecho humano, propio e inalienable, indica David Paredes, facilitador de incidencia de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria, Red SAG.
4: Y la soberanía alimentaria es precisamente lo que plantea, verdad, que es un derecho propio de los pueblos, un derecho humano, inalienable. Eh, las formas ¿verdad? De, de producción de, de comercialización pero hablando de la comercialización desde el punto de vista comunitario que, que ya involucra otros elementos como no necesariamente la compra y venta sino los intercambios este, entre, entre agricultoras y agricultores ¿verdad? de especies se intercambian algunos productos que ellos no tengan sin necesidad del dinero entonces desde esa perspectiva es que hablamos nosotros, ¿verdad?, de esas líneas de, de, de comercialización e intercambio de los alimentos, la, la distribución igual también, ¿verdad?, los mercados eh, locales, ¿verdad?, los circuitos cortos de, de comercialización para mantener los alimentos frescos, eh, alimentos con pertinencia cultural de acuerdo a, a las regiones, ¿verdad? Y que están libres también de, de agrotóxicos, ¿verdad?, que es una producción limpia.
1: Así como Justiniana y su colectivo, hay muchas familias intentando cambiar la forma de consumo y producción a las que han estado acostumbrados durante mucho tiempo. RedSAG es una organización que trabaja con 70 organizaciones a nivel nacional en las regiones de Petén, las Verapazas, Sur, Occidente, Centro y Oriente. Las iniciativas que la integran van desde la agroecología, la economía comunitaria campesina, la etno-veterinaria, consumo sano y responsable de alimentos, rescate de alimentos nativos, mercados campesinos y distribución de productos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Este podcast es parte del especial Sembrar en Pandemia, comunidades que producen sus alimentos en tiempos de crisis, coordinado por la Alianza Otras Miradas, en la que participan Onda Local de Nicaragua, Radio Progreso de Honduras, No Ficción de Guatemala, Desinformémonos y Chiapas Paralelo de México. Si deseas conocer más sobre la particularidad de cada país y las historias de estas personas, puedes visitar el especial en www.otrasmiradas.info o en la página web de cualquiera de los medios de esta alianza. Este podcast fue producido por No Ficción, Investigación, Guión, Edición y Voz, Elsa Chiquito, Producción Sonora, Chumilcaj Nicho y Quetzalía Walbits.